0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindazokat a kollégákat, akiket itt látok most a képernyőmön, és azokat is, akik titokban maradnak és nem kapcsolták be a kamerájukat, illetve akik uh, talán nagyobb számosságban YouTube-on követnek bennünket, nem is a webex Hogy miért fontos egy ilyen téma, amit ma is megvitatunk, de miklós együtt választottuk ki ezt a témát, azt, azt hiszem, hogy mostani hétvége eseményei is aláhúzzák, Láttunk statisztikákat az oltásokról és az oltások áldozatairól, vagy az oltások ellenére bekövetkezett halálozásokról, és az ember, amikor felületesen néz bizonyos adatokat, akkor hajlandó, nagyon téves következtetéseket levonni, és aztán jött a helyreigazítás a Karikó Katarintól, hogy hogy kellett volna ezeket a táblázatokat összeállítani, És azt hiszem, hogy ma is azt fogjuk majd megtapasztalhatni, hogy azokat a nyers statisztikákat, amiket láttunk, hogy hogyan alakul a foglalkoztatás, hogyan alakul a munkanélküliség, a vállalatok bezárása, az bizony érdemes tudományos alapossággal nagyon sokrétűen megvizsgálni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy kölő januíjéig és rejzel barás nekünk adta ezt a tanulmányt, ami nagyon értékes tanulmány, és nagyon részletes, sokrétű, cizellált képet ad nekünk arról, hogy milyen hatásai voltak a a járványnak, és hát őszintén remélem János bólint hogy lesz majd a második és harmadik hullám után egy folytatás ennek a vizsgálatnak. Azt is nagy szeretettel várjuk a közgazdasági szemlében, és akkor én átadom a szót Jóskának, aki majd bemutatja a szereplőket.
1: Köszönjük szépen a felkérést és a lehetőséget. Ugye a munkahogyi szakosztály lehet egyfajta házigazdája ennek a rendezvénynek, talán azért is, mert szeptember 10-én az, idei virtuális, az elmúlt évi virtuális vándorgyűlés keretében ezt a témakört beszéltük meg, ezt a témakört tárgyaltuk meg. A, felkért, a mostani felkért hozzászólók voltak az előadóink. A munkaindízi szakosztályról talán nagy érdemes említeni, akik most kapcsolódnak be először a mi rendezvény folyamunkba, hogy a Foglalkoztatás, makró, mező és mikro kérdéseivel foglalkozunk. A mikrokérdés itt azt jelenti, hogy a békeidőkben vállalatokat látogatunk, és ott próbálunk a gazdasági vezetőkkel, HR vezetőkkel közvetlen benyomást, információkat szerezni a munkaerőpiaci folyamatokról. A mai rendezvény közvetlen előzménye részben a közgazdasági szemle bemutatói, részben pedig a szakosztály életében az elmúlt évi virtuális vándorgyűlés. Köszöntöm a mai rendezvény előadóit, külül Jánost, a Közgazdaságtudományi Intézet tudományos tanácsadóját, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, és munkatársát Reizer Balást, aki tudományos munkatárs az intézetben. Felkért hozzászólalé jelen vannak. Köszöntöm Arter Anna a Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársát, köszöntöm Paló Cévát, a kopintatort. Kopin Tárkinak a vezérigazgatóját, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnökét, és köszöntöm Bút Péter Ákost, a Kordvinus Egyetem professzorát, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Magyar Közgazdasági Társaság alelnökét. A mai menetrendre az a javaslatom, hogy egy szabott időkeretet adjunk meg magunknak, kell konzultáltunk, és egy másfél órás időkeret az, amikor a hallgatók türelemmel és, és udafideléssel tudnak jelenlenni, mint nézők, hallgatók. Ezt a másfél órát részt osztalánk az előadók kapnának ketten együttesen fél órát, a felkért hozzászólóknak is fél óra állna rendelkezésre, és utána, ha van kérdés, akkor a maradék időt a hallgatók, tagok, tagság kérdéseinek a megválaszolására szentelnék, és hát nyilván lehetőség van egymás előadására, hozzászólására reflektálni. Mindannyiunknak jó munkát kívánok, és akkor tisztelettel felkérem Külő Jánost és Rejzel Gallas, hogy tartsák meg előadásukat. Köszönjük szépen a meghívást.
2: Hát ugye felmerül a kérdés, hogy most már a harmadik hullámnál tartunk, akkor most megfoglalkozunk itt az elsővel. Hát azért, mert ahhoz, hogy olyan típusú, akár csak egyszerű elemzés, mint amit mi csinálunk most, azt hát azzal meg kell várni, amíg megérkeznek hozzánk a mikroadatok, és majd akkor lesz érdemes ezt folytatni, amikor a 2021. második negyed is beérkezik, és az októberre várható körülbelül. És akkor így a munkapiaci státuszok szekvenciáit meg lehet majd vizsgálni. Itt most egy hozzáértő Közönség van, és ezért nem hallgatnék a, a sok módszertani probléma közül a legfontosabbról, hogy hogy is festenek azok az adatok, amikből okoskodunk. Ugye a munkaerő felmérés, én végig arról fogok beszélni, az egy gördülő panel, ahol minden kiválasztott háztartás 6 negyedében keresztül maradt bent a, a felvételben, és utána egy véletlenül kiválasztott új kohorszapókoljelkéket. Na most itt a a második sárgával kijelölt oszlop mutatja, hogy az egyes felkereséseket követően a kérdezetteknek mekkora része morzsolódott le, vált ki a felvételből, ez olyan 27-28% körülbelül, kivéve a hatodik. A hatodik kohorszót vagy a hatodik kérdezés utáni lemorzsolódást ahol időben terv szerint a kohorsznak a 100%-a kiválik. Ez így volt 2019-ben is. Na most beütött a járvány, és a KSA nagyon bölcsön, nem bocsátotta el ezt a legöregebb kohorszot, mármint elvétel szempontjából legöregebb egy. De az is látszik a jobboldali kisárgított oszlopon, hogy ebből a kohorszból, és az összes többiből is, nagyobb nagy számban, hát majdnem 40%-ban morzsolottak le a kérdezettek az első és második év között. És mint lent látszik, a, a minta szám 2019 tele és tavaszak között az megmaradt, akkorának mint volt. 2020-ban viszont hát majdnem 50 ezerről alig több mint 40 ezerre csökken. Tehát mindig óvatosnak kell lenni, ha az ember munkaerő felméréssel dolgozik, mert hát ezért nem egy végtelen nagyságú adatfelvétel, de hát most különösképpen óvatosnak kell lenni, ezért csak a nagyon nagy változásoknak fogunk jelentőséget tulajdonítani, és óvakodunk attól, hogy kis csoportokra bontsuk a mintát. Na, ezen, ezen bevezető után nézzük a legfontosabb eredményeket, amik jönnek ebből a vizsgálódásból. Ugye a foglalkoztatás, az a, a, a kék oszlopok azok százalékpontban, a pirom, narancssárgák azok százalékban mutatják a visszaesést. január február választottuk a kiinduló pontnak, mert márciusban már bezavart a járvány és a január-februári adatokat az április júniusiakhoz hasonlítjuk. A foglalkoztatás úgy, ahogy azt a KSA általában mérni szokta, az álljeló és az OECD ajánlásainak megfelelően, az olyan 3,6 tized, vagy 7 tized századékkal esett vissza. Igen ám, de foglalkoztatottnak számít az is, akinek aki... Akinek van valamilyen munkaviszonya, de attól átmenetileg, átmenetileg távol van. Betegség, szabadság, vagy egyéb ok miatt. Erre majd térünk vissza. Ha ezt az egyórás kritériumot veszük, akkor a visszaesés az már közelíti a 8%-ot. És ha figyelembe veszük, hogy a munkaidő nem csak nullára csökkent, hanem általában elég jelentős mértékben visszaesett, és uh, teljes munkaidős egyenértékesre a foglalkoztatást uh, vizsgálunk, ott a visszaesés az uh, uh, 9 százalék volt. Ami egy nagyon, uh, bocsánat, ami egy sokkal erősebb sok, mint a 2008-2009-es válságban uh, volt tapasztalható, akkor Év per év 3,7%-ból esett vissza a foglalkoztatás 2008-2009-re, és az első négy hónapban ebből 2,6% volt, míg itt az első, négy, első három hónapban tulajdonképpen 7,6% pont, és százalékban jön a 9%-os visszaesést látunk. Na. Most erre egy pillanatra térjünk itt, tehát vannak olyanok, akik, akik a statisztikában foglalkozódottnak minősülnek, pedig egy órát sem dolgoztak. Hát ennek a részaránya béke időkben másfél százalék szokott lenni, de 2020-tól száran ez felugrott 7%-ra. És ugye az a tömeg, amelyik foglalkoztatottnak minősül, de egy órát sem dolgozott, az lényegesen nagyobb volt, mint a munkanélkülieknek a száma, erre mindjárt visszatérünk. A 2008-2009-es válságban akkor inkább az elhelyezkedési esély esett vissza, most viszont az állásfesztési esély nőtt meg, ez egy nagyon különbség. Ugye az egy hír persze, hogy a foglalkoztatás, az, most itt negyedéves adatok vannak, nem a január-február, hanem a két teljes negyedév, hogy az visszaesett 58 ezer fővel, természetesen az egy hír, meg az is hír, hogy, hogy a munkanélküliség megnőtt 44 ezerrel, meg a regisztrált munkanélküliség 74 ezerrel, de hát az igazi nagy hír az az, hogy azoknak a száma, akik foglalkoztatottak, de egy órát sem dolgoztak, az 120 ezerrel nőtt meg. Úgyhogy ezt nem hagyhatjuk tudjálatni. Na, most nem, nem is mutogatom azokat a regressziókat, amelyek mértük az érintettséget, csak a legfontosabb eredményeket mondom. Kiket érintett legerősebben a, a foglalkoztatásnak a csökkenése ennek az egyórás kritériumnak az alapján, Hát aránytalan mértékben érintette a fiatalokat, és még inkább a pályakezdőket, akik egy évvel a megfigyelés előtt még iskolába jártak nappali tagozaton, és most meg már nem. Öh, őket életkorból függetlenül brutálisan érintette a visszaesés. Általában az érettségivel nem rénult elkezdők eh, eh, súlyosabban érintette a dolog, a nőket kicsit inkább, mint a férfiakat, de nem mond drámai mértékben és az iskoláskorú gyereket nevelő nők nőket, azokat sokkal erősebben, mint azokat, akik hat évesnél fiatalabb gyereket nevelnek, mert ők, ők körükben a foglalkoztatás mindig is alacsony volt, és valószínűleg eleve azok dolgoznak, akik a gyerek felügyeletét meg tudják oldani. Megvizsgáltuk az állásvesztési esélyeket, tehát keresleti oldali vagy munkáltatói oldali, munkáltatói oldali változóknak a befolyását vizsgálva. Itt ugye figyelni kell arra, hogy mondjuk egy építőipari munkásnak vagy egy segédmunkásnak az állásvesztési esély az minden, minden időkben sokkal nagyobb, mint egy egy ezért itt 2019-et hasonlítjuk össze 2020 al az állásvesztési esély, tehát három hónapos állásvesztési esélyek, az az ötszörösére növekedett, tehát a drámai mértékben. A legsúlyosabban ez a kisvállalkozókat érintette, meg az 10 fős cégeket, a kettő persze átfed egymással. A súlyosan érintette az összeszerelőket és a képkezelőket, a járműgyártást általánosságban és a szolgáltatásokat. Ezekre is majd mind vissza fogunk a végén térni. Hát ami ellensúlyozni tudta, már ahol tudta, az állásvesztést, az a távmunka. Ennek az aránya lassan húszogatott fölfelé, ilyen másfél százaléktől kétszázalékra két az elmúlt 20 évben, és hát akkor egyetlen negyed év alatt ez az ötszörösére ugrat fel. Kiknek a körében nőtt a legmagasabbra? A otthoni munkavégzés. Az egyetemi diplomásoknak a fele, az tavasszal már otthon dolgozott, de a főiskolát végzettek csak az egyharmada, az érettségizetteknek csak az egy tizede, és az érettségével nem rendelkezőknek kevesebb, mint a kétszázad. Na most ennél időzzünk el egy kicsit, ennél a majdnem az utolsó előtti, Ránál, vagy micsoda táblázatnál, hogy hogyan kombinálódtak a reakciók iskolai végzettség szerint, majd most aztán nézzük meg ágazat szerint is. Itt az első oszlopban az a állásvesztési esély e, szerepel, tehát a munanyószövetek végzeteknek a közel 11%-a vesztette el tavaszra a munkáját, a második oszlopban az, hogy, hogy az április-júniusban meglévő állásokon belül a zérus ledolgozott óra az milyen részharány és a harmadik pedig azt mutatja, hogy az aktív állások, tehát a, a nulla órán a dolgozó, a megfigyelt személy, az aktív állások számán belül a, a távolról végzett munkának mekkora volt az aránya. Na no, most azt látjuk, hogy a általános iskolát végzetteknek a távmunka lényegében nincs, az le dolgozott óra, hát az ugye az átlagos körül van, annál, annál éppen, hogy csak egy kicsivel magasabb, az állásfesztési esője, az viszont kiugrónk. Ugye a másik végleten, Egyetemet egyetemet végzetteknél, ott az állás vesztési, Az nagyon pici volt, a zélúsledolgozott óra is meglehetősen ritka, mélyen átlag alatti, és ahogy említettem, az egyetemi diplomásoknak a, a fele, az, az tavasszal már otthonról dolgozott. A diplomás foglalkozásokat nézünk meg, egyszerű foglalkozásokat, stb. ugyanezt a képletet lehet ágazatok. Itt az állásvesztési arány szerint vannak sorba rendezve az ágazatok. A legnagyobb állásvesztési arány az a szolgáltatásokban volt. A szolgáltatás minden, ami itt nincs felsorolva, azon kívül minden. Az érműs óráknak az aránya is meglehetősen magas. Annak ellenére, hogy a távmunka aránya is nagyon magas, második legmagasabb az ágazatok közül. Amit kiemelnék talán mondjuk a járműgyártás, ahol, ahol igen magas volt a, a zérus bedolgozott óra, ugye, tehát ott nagyon sok mindenkit küldtek el időre. A távmunkára ott olyan nagyon nagy tér nem nyílik, bár azért nem jelent értelemben a szint, ami a második megyelődött kialakult, és mindezek ellenére az állásvesztésű esés sem volt alacsony. Most azt sajnos nem tudjuk, ugye ebből az adatbázisból azt nem lehet megállapítani, hogy, hogy ezeket az állásidőket milyen mértékben támogatta a, a kormányzat. Hát tudjuk, hogy tudjuk, hogy támogatta, de hogy kiket támogatott, és nem értek be arról. Itt semmiféle információ nincs. És akkor a, és akkor a legaljá, vagy ne, talán az oktatást nem elném ki, még a, a távunk a, arány az meglehetősen magas, bár nem a magas, mint, mint az iskolabelelások alapján gondolnák, de itt, itt a gép, gépjármű oktatótól kezdve a zenetanáron át a... a Takarító nőtől és a portástól, a, a iskolai igazgatói mindenki benne van ebben a, a körben, amit megfigyelünt, és az ő körükben a távmunka az csak 50%-osnál alig e, nagyobb volt. Tanároknál olyan, kétharmandos körülbelül. E, ott sem volt jelentéktelen az zérusra zuhanó munkaóráknak az aránya. Az állásvesztésedben sokkal kisebb volt, mint kereskedelemben, vagy a járműgyártásban, vagy, vagy a szolgáltatásokban. Igen, és akkor összefoglalva ezt a részt azt, mondjuk pont belefőtt 15 percbe. Tehát ez egy nagyon erős, nagyon hirtelen sok volt, és munkaórákban mérve, tehát a ledolgozott összmunkaóra tömegben mérve egy 9%-os visszaesésre került sor. Tehát arról szó nincsen, hogy ezt olyan rettentő, ügyesen sikerült volna kivédekezni. A, az megfelel a nemzetközi tapasztalatnak, hogy a fiatalok, a pályakezdők, a szakképzetlenek, a kisvállalkozók és a járményipar szenvedett a leginkább a, a bezárásoktól. És akkor talán még annyit pendítenék meg, hogy ugye tele vannak a újságok, meg folyóiratok és arról, hogy most már a munka jövője az Home Office, meg a Zoom és a Teams, stb. Na most hát azt látni kell az imént áttekintett adatokból, hogy a nagy többség számára a válság az csak pontosan ugyanazt hozta, amit szokott hozni, az emberek elvesztették a állásukat. Vagy ha szerencsőjük volt és az állásukat nem vesztették el, akkor pedig a munkaidőjük időjük zoom zérusra. És hát tulajdonképpen a diplomások az a kör, az egyetemi diplomások az a kör, ahol a home office tényleg nagyon magas szintre ugrott, de hát ott is valószínűsíthető, hogy ennek egy elég nagy része az átmeneti lesz. Na hát ennyit okoskodtunk ki a Munkaerőfelmérésből és akkor átadom a szót Balázsnak, aki egy egészen másfajta adatbázisból dolgozott.
3: Szóval hogy a közös tanulmányunk úgy kezdődött, vagy úgy készült, hogy volt a két adatbázis, amiről lehetett mondani már tavaly, a tavalyi dolgokról valamit. Az egyik a munkaerőfelmérés volt a másik pedig a teljesítmény statisztika, úgyhogy ezt jól egymás mellé így tettük és leírtuk, amiket így látunk belőle. Gondolom a teljesítmény statisztikát az kevesebben ismerik, mint a, a munkerőfelmérést, úgyhogy egy kicsit beszélnék róla. Ez egy, az Országos Statisztikai Adatvédelmi Programnak a, a része, 35 es számra hallgat, és az Eurostat felkérésére csinálja meg a, a statisztikai hivatal, csak úgy, mint nagyon sok a másik országban. Ez nem tudom pontosan, hogy ez a milyen célból készül, azon kívül, hogy a, negyedéves iparági teljesítménye, a statisztikákat számolgatnak belőle, a bányászatra, a feldolgozóiparra és a iparágra meg az építőiparra. És a KSH-sok voltak olyan nagyon kedvesek, hogy tavaly novemberben odadták az a tavaly augusztusig sajnos a, nem a teljes adatbázis, csak egy részét, mindig nem kaptunk meg mindent, illetve most próbáljuk megkapni az idei évre ugyanezeket az adatokat is készül ez az adatbázis, ez úgy, hogy 50 fő felettel minden céget, és a kisebbbe a cégek közül egy véletlen mintát, havonta lekérdeznek, és megkérdezik tőlük, hogy mekkora volt az árbevételük, és még egy csomó egyéb nagyon hasznos dolgot. Az építőiparban és az 50 fő alatti cégeknek külön kérdőjéfik van. Ami fontos dolog az az, hogy a kis cégek januártól decemberig vannak benne, így évek közötti a változást eléggel nehéz számolni. Még 50 fő felett mindenki benne van. 50 fő felett folyamatosan benne vannak a cégek, még 50 fő alatt éves rotálás van, tehát januártól a decemberig vannak benne. Először szeretnék beszélni a lemorzsolódásról, mert az egy ugyancsak fontos dolog. Keres általában nagyon ügyesen megtalálja azokat, akiket tehát meg kell találni, és ezen az ábrán is látszik, hogy a megközelítőleg a havonta az adatbázisnak ilyen 2%-a veszett el. Ez egészen eddig így volt, kivéve 2010-2020 májusában, ahol eltűnik a mintának a, a 9%-a. Ez azért fontos, mert ugye lehetséges az, hogy ezek a cégek hát, csődbe mentek. A másik a lehetséges magyarázat pedig az, hogy tavaly tavasszal a válságkezeléssel címén már nem volt kötelező az adatszolgáltatás, attól még, tehát hogyha az f t kellett fizetni, az az adóvalás meg kellett csinálni, viszont egyéb dolgokat meg be kellett fizetni a társasági adóerőleget, viszont egyes adatokat, amikhez nem tartozott adófizetési kötelezettség, azt nem kellett leadni. Tehát lehetséges az, hogy ezeknek a cégeknek egy része az konkrétan csődbe ment. Sajnos nem nagyon tudjuk megmondani azt, hogy ezek a cégek ténylegesen csődbe mentek, vagy csak kiestek-e, ez egyfajta bizonytalanságot fog okozni a későbbiek során. Ha megnézzük, ez hogyan függ össze a cégmérettel, akkor az láthatjuk, hogy a kis cégek közül gyakorlatilag senki nem esik ki, míg a nagyobb a cégek között, a február és április között 2020-ban és áprilisban is ugyanakkor volt a lemoslódás Ugyanakkor ez megváltozott a 2020-ban, és azt látjuk, hogy a kicsi cégekkel nagyon-nagyon jelentős arányban tűntek el. Most kicsit elmegyek a végére. hiszem most jobbra erről beszélni. Amint így látható, az, az árbe... kiplottoltam azt, hogyha a T és T plusz egy hónap között változott az árbevétel, akkor mekkora a valószínűsége, hogy T plusz kettő hónapban a vállalat már nem lesz benn. Tehát itt azt feltételezhetjük, hogy ha a vállalat egy nagy jövedelemes és a szenvede T és T plusz egy hónap között, akkor a következő hónapra csődbe megy, úgyhogy igazából nem is tud a, a adatot teáll a reportálni. Amit látható a 2010-es és a 20-as adatokat összehasonlítva, Mindenhol magasabb a, a, a nem válaszolás, viszont azoknak a cégeknek a körében, ahol jelentős ár, árbevételes volt, ott sokkal nagyobb lett a nem válaszolásnak az aránya. Ezért vanunkunk azt feltételezni, hogy a visszaesés jelentős mértékben azért történt, mert a, ezeknek a vállalatok jelentős része csődben Ezek után nézzünk agregált idősort arra, hogy hogyan változott a vállalatoknak az árbevétele. Anyagköltséget csak a negyed a jelentenek le és az főnél nagyobb cégek, ezért az igazából nem túl a hasznos adatokat ad, főleg amikor a válság vagy a lezárások egyik hónapról a másikra rontották le az üzleti esélyeket. Amit el látni lehet, az az, hogy a vállalatok teljes árbevétele az 1500 milliárd alá csökkentek egyik hónapról a másikra, és ez egy jó 30%-os visszaesés. Összehasonlítás végette, a a 2008-as válság alatt egész év alatt volt egy ilyen 20%-os visszaesés. Utána nyár a gazdaság valamekkora mértékben visszakapaszkodott, de messze nem érte el a a korábbi értékeit. Ami fontos az az, hogyha csak az 50 fői feletti cégeket nézzük, akkor is ugyanezt az ábrát látjuk, vagy akkor is, hogyha a szokásos módon nem árbevételt a számolunk, hanem csak a hozzáadott értéket. Érdemes még megnézni azt, hogy cégméret függvényében hogyan változott az árbevételnek a változása. A, amit látunk, az az, hogy február és április között a, a, körülbelül a... a igen, igen Szóval a legnagyobb a cégeknek az árbevétele esetleg jobban, több mint a 30%-ot, még látszólag a kis cégeknek az árbevétele az kevesebb ezúton. Viszont akkor, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a csődbe menő cégeknek nagy arányban, vagy a kieső cégek nagy arányban csődbe mentek, akkor azt láthatjuk, hogy a kis cégek is ugyancsak megszemvedték az áprilisi vagy márciusi lezárást. Ha megnézzük, hogy hogyan kapaszkodott vissza a gazdaság, akkor azt láthatjuk, hogy a nagyobb cégek azok viszonylag visszatudtak térni a korábbi állapotokhoz, legalábbis a kis cégekhez számítva, akikkel még áprilishoz képest még tovább veszítették az árbevételüket. Ezután próbáltam megnézni ennek regresziós módszerekkel, hogy kiszűrjem a, a szezonalitásnak hatását ehhez a korábbi éveknek a... a az adatait használom fel, és ennyi. És Inkább rögtön rá is térek az eredményekre. Először mutatom a február és április közötti ilyen a változásokat. Amint látni lehet, az az, hogy a kiadott változó az a belföldi nem exportáló ámbállalatoknak a, a csoportja, és hozzájuk képest, a külföldi exportáló vállalatok ezzel kicsit jobban esnek vissza. Akkor, hogyha akkor megnézzük, hogy milyen hatással volt a, a munkáerőnek az összetétele és létszáma, akkor azt láthatjuk, hogy azok a cégek, akik több diplomást foglalkoztattak, azok kevéssel estek vissza, ugyanúgy, ahogy a nagyobb létszámmal rendelkező vállalatok is jobban túlélték. Ami még fontos lehet, hogy azoknál a, a vállalatoknál, ahol a fizikai jelenlétre van a szükség, itt kicsit fordítva van az erőjel, tehát, hogy ahol fizikai jelenlét van, ott ez a szám az, az negatív. Tehát ez a mutató azt jelenti, hogy azok a cégek, ahol jobban tudnak a, a dolgozni, ott azoknak a vállalatoknak az elbevétel az kevésbé esett vissza. Ez azért érdekes, mert itt igazából nem valamilyen a, a, szoftverfejlesztő céget a, a, a hasonlítunk össze egy húsüzemmel, hanem ezek a, a, iparágon belül ilyen tulajdonságot mutatnak. Ez összefügg azzal, vagy ez egyszerűen azzal, amit a, a János talált, hogy a diplomások azok, a, és azok jobban túlélték, a, vagy a, könnyebben alkalmazkodtak a válsághoz, kisebb valószínűséggel veszítették el licenceket, illetve a nagyobb cégek, azok kevesebb embert rúgtak ki. Akkor, hogyha megnézzük a, a február és a július közötti ugyanezeket a, a mutatókat, akkor viszont azt láthatjuk, hogy a diplomásokkal rendelkező a, a cégek, azok kevésbé tudtak visszatérni a válság előtti ilyen szintjéhez, illetve itt a lemorzsolódást is figyelembe vesszük akkor már úgy tűnik, hogy a nagyobb cégek azok, azok rosszabbul jártak. Jó, összefoglalva, azt láthatjuk, hogy a külföldi exportáló vállalatoknak a visszaesése sokkal nagyobb volt, de egyben rövidebb is, viszont a belföldi vállalatok visszaesése az lassabb, és nem térnek vissza. Ennek a magyarázata lehet az is, hogy nem túl sokat költött a kormány arra, hogy ilyen jó kiadásokra, áll kiadásokra, tehát a belföldi, az embereknek a belföldi kereslete az kifejezetten lecsökken. Hasonló módon, amit János talált, úgy tűnik, hogy azok a cégek, akik több diplomást alkalmaznak, azok kevésbé estek vissza a válság hatására. Ami még fontos, és amiről nagyon sokat beszéltem, az, hogy a lemorsolódás az nagyon jelentős a bizonytalanságot okoz a becslésekben, Megváltoznak a paraméterek akkor, hogyha, á, hogyha egy a lemorsolódást á, próbálom figyelembe venni egy jelentős árás vagy pedig nem. Ez azért is probléma, mert á, á, egyrészt az államnak a rendelkezésére állnak azok az adatok, amikből ennél sokkal pontosabban á, tudna számolni. Például a havi erőleg fizetési adatokból lehetne tudni azt, hogy a nulla órát dolgozó emberek azok tényleg kaptak-e fizetést, vagy csak éppenséggel otthon uh, voltak, és az álfa fizetési adatokból pedig sokkal pontosabban lemosolódás nélkül meg lehetne mondani, hogy az egyes szégeknek mekkora volt az a átbevételen. Ez ugyancsak el nem lehetetlen a feladat, Hogyha egy laboratóriumunkra így tekintünk, mondjuk így szomszédos Ausztriára, és megnézzük, hogy ők mit csinálnak, ott a Foglalkoztatási Minisztérium egy külön honlapra feltöltögeti nagyon-nagyon részletes bontásban a munkaügyi adatokat. Ott meg lehet figyelni azt, hogy a tartomány nemzetiség foglalkozása Végzettségi szint szerint hányan dolgoznak és administratív forrásokból? Most megnéztem előadás előtt, ez az adat már elérhető 2021 márciusára is.
1: Nagyon köszönjük a közgazdasági szemle április számának szerzőinek, külön Jánosnak és Rejzer Balázsnak az értékes, informatív előadást. Külön köszönjük ezt a diabetítést, ami segítette a gondolatok követését. János és Balázs a tanulmányukat statisztikai gyors jelentésnek minősítették. Én azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében mondhatom azt, hogy sokkal értékesebb és mélyebb elemzést kaptunk. Nagyon köszönjük ezt, hogy az első hullámról ilyen informatív tanulmányt közöltek, és hogy ezt be tudták mutatni. Most pedig akkor a felkért hozzászólókat szólítom. Úgy beszéltük meg, hogy Artner Anna Mária kezdi a mostani sorrendben, a mostani rendezvényen a hozzászólását. Akkor felkérem, hogy tartsa meg hozzászólását.
4: Tehát én arra vállalkoztam, hogy fölkértek, hogy a gondolatainkat osztjuk meg a a témában, hogy bizonyos hosszabb távú trendek tükrében és picit nemzetközi összehasonlításban és más már rendelkezésre álló adatok alapján mondok néhány szót, egy kicsit, akkor már 2020-at és 20 egészét is belevégve az elemzésbe. Természetesen az olyan közelről képet én nem tudok festeni, mint ami, amit majd Kölő fognak prezentálni a, a második hullámról, de úgy látom, hogy, 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 ez, hogy a, a nagy statisztikák eredményei is megerősítik azokat a, az eredményeket, amelyek. Jánosék találtak. Tehát pár szót a gazdaságról, a vállalatokról, a költségvetésről és a munkaerőpiacról. Amit legelőször látunk, az a GDP volumenindexe teljesen visszaköszön a második negyedév év, első-második negyedév év példanélkül mély zuhanása, amit Körüljánosi tanulmánya is megállapított, még a 2009-es népontnál is alacsonyabban a fogott talajt a GVP 13,3%-os volt a visszaesés. Ugyanakkor azonban 2020 egészét tekintve nemzetközi összehasonlításban azért már nem szerepelt olyan rosszul a magyar gazdaság, ami arra utalt, hogy a későbbiek folyamán valamiféle módon a gazdaság, lábra tudott állni, legalábbis bizonyos szegmensekben, és a vállalati szféra is alkalmazkodni tudott, egy része a vállalati szférának alkalmazkodni tudott az új helyzethez. Tehát 5%-os éves szinten a GDP visszaesése, és ez az Európai Uniós 20 hetek átlagánál azért jobb. A vállalati szféra megrendült természetesen, mint ahogy a körüljelenőség anyagából is kitűnik, 2020 egész éven növekedett a, a, a hitelállományuk, ami később ilyen folyamán jelenthet problémát. És ami, ami ezzel együtt járt, az a, a, a költségvetés hiányának drasztikus zuhanása megközelítette, bár nem ért el a 2006-os és a 95-ös zuhanás 8,1%-os hiányal zárt, a magyar költségvetés ugyanakkor azt tudni, hogy valamivel jobb helyzetből indult ez az zuhanás, és jobb helyzetbe is fog érkezni, hiszen tudjuk, hogy hatalmas pén, pénzek érkeznek már az Európai Unióból. A költségvetési hiány 7300 milliárd forinttal nőtt meg 2020 folyamán, és bocsánat, az adóság 7300 milliárd forinttal nőtt meg 2020 folyamán, és ezzel az államadóság szintje visszaállt a 10 évvel ezelőtti 80,4 ra a GDP-hez mérte. És itt is meg kell említeni, hogy remélhető, hogy az Európai Unióból érkező pénzek jó voltából ezt a hiányt majd újra, ezt az adóságot majd újra csökkenteni lehet a GDP-hez mindenképpen. Ami problémát jelent viszont, úgy gondolom, hogy a szociális utatások hosszú távon tartósan csökkennek ebben a kormányzati metódusban, és ezek, hogy hogy az problémát okozhat, az körüljánosik anyagából is kiderült, hiszen vannak itt rejtett munkanélküliek, rejtett problémákkal. A hosszú távú csökkenése a szociális támogatásoknak nagyon jól látszik ezen a, ezen az ábrán 2012 óta a támogatásban a részesülők száma is drasztikusan csökken, és hát a felhasznált összeg is 2019-ben a növekedést az, az, az otthon gondozási díj bevezetése jelentette. A szociális jutatásoknak ez a csökkenése tulajdonképpen a válságkezelés folyamán sem ö, fordult meg, még hogyha valami növekedést itt tapasztalunk is, Látjuk, hogy, hogy ez egy hosszan, hosszulható csökkenő szociális redisztribúció, ami 2010 óta van. az nagyon sárga vonat, hogyha fizett, figyeljük a szociális üttatások vonalát. 2016 óta van érvényben a, a téves megállapodás a, a, a versenyszféra és a kormány között, aminek a jó volt távola. Szociális hozzájárásra adó 11,5%-ra fog majd csökkenni. Tehát igazából ez a trend nem tört meg. Láthatjuk, hogy a, a költségvetési kiadások növekményének kétharmada tőkeberuházásokra, tőketranszferekre ment el, és csak kb. egy tizedük szolgálta a szociális jutatásokat, tehát közvetlenül az emberek megsegítését. A munkanélküli és foglalkoztatási adatok 2020 tekintetében is igazolják, egészre tekintetében igazolják az első hullám súlyos hatását, és azt is, hogy hogy van a, a munkanélküliség egy része, 60 ezeres növekedés látszik a statisztikából a munkanélküliek tekintetében, még a foglalkoztatás 110, a kölő adatában 120 ezer szerepelt ez a kerekintett adatok, de a lényeget tekintve itt 60 ezer munkanélküli eleve nem jelnék meg a statisztikában. És ami még érdekesebb, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat statisztikájában az álláskeresők száma viszont 140 ezerrel nőtt meg. Ugyanakkor az is látszik ezen az ábrán, hogy a munkanélküliség megugrás átmeneti, remélhető, hogy a 2023. negyed évében tapasztalható csökkenés folytatódni fog 2021-ben is. A foglalkoztás csökkenése ezzel együtt is európai uniós összehasonlításban megint nem a legrosszabb, itt is a középmezőben vagyunk, már ami az Eurostat ajánló az statisztikán alapuló. KSH-statisztikán alapuló Eurostat alapján látszik a, a foglalkoztató, foglalkoztatóti létszám 15-64 éves korosztályban Európai Uniós átlagnak megfelel egy kevesebb, mint másfél százalék 2020 egészében. Szintén igazolja Jánosék eredményét a 2020-as év egészére, Megfigyelhet, egészében megfigyelhető végzettség szerinti foglalkoztatás csökkenés, amiben látszik az alacsonyabban képzettek nagyobb érintettsége. Amit itt bekarikáztam az, az, hogy a nők közül csak az egyetemet végzettek esetében látszik javulás, ugye az a második fél évnek köszönhető és érdekes, hogy a nyolc általánosság kisebb végzettséggel rendelkező férfiak esetében is ami a részben utalhat esetleg a az ingatlan fejlesztések fellendülésére, de, de arra is utalhat, hogy ezek azok a, a munkavállalók, akik nem jelen, jelenzik, hogyha a munka válnak, mint ezen az utolsó szlájdon is látszik. A nyolc általánosnál kevesebbet végzek esetében a munkanélküliek számának változása negatívként jelenik meg, 2020-ban, miközben összesen 23,6%-os növekedés van a számának változásában. Tehát az, hogy itt eltűnnek emberek, nem jelnek meg a statisztikában, az mégiscsak a szociálpolitika fontosságára hívná fel a figyelmet, amire azonban az elmúlt időszakban a kormány csökkenő összegeket költött. Nagyon köszönjük
1: a hozzászólást, amely egyfajta európai keretbe helyezte a koronavírus járvány első, Hullám okozta gazdasági válságot, gazdasági mélyrepülést, és hát néhány felkiáltójálet is köszönettel vettünk, amely a helyzetű munkavállalók, munkanélküliek esélyére vonatkozik, mint egy megerősítve, kb. János és Reizer balás más szempontból leírt és bemutatott mondani valóját. Tisztelettel felkérem következő hozzászólónkat, Palú C. vált, hogy a hozzászólását tartsa meg.
5: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és hát először szeretnék gratulálni Kölöl János és Ezeb Balázs kicsönő tanulmányához, ez az valóban egy rendkívül alapos és nagyon tanulságos történet, tulajdonképpen nagyon pontos matematikai, számításokkal mutatja ki azokat a dolgokat, amelyeket tulajdonképpen részben rész statisztikák alapján, részben pedig az empirikus ismereteink alapján amúgy is tapasztaltunk, illetve azokat is, amiket nem tapasztaltunk, és ezek, ezek, ezek viszonylag abszolút új, új, új jelenségek és, és ismeretek, amiket kaptunk tőlük. Én nem, én nem készültem most ezzel az alkalommal a 10 percre, egy a hozzászólása a és tényleg csak nagyon konkrétan magához a, a, a cikkhez szeretnék néhány gondolatot hozzátenni. Az egyik ez a lemorzsolódás dolog, ez nagyon érdekes, mind a két témakörben felmerült a lemorzsolódás, és hogy vajon mi lehet a lemorzsolódás mögött? Valás mondta, hogy hát ugye nem lehet tudni, hogy a lemorzsolódás mögött az van, hogy nem kötelező válaszolni, vagy a cégek megszűntek, mondjuk az embereknél ez nyilván nem így van a háztatásoknál ez nem is van, azok nem szüntek meg, de azért az biztos, hogy a, a mi tapasztalataink, a kopinban mi nagyon régen csinálunk, tesztől kezdve mindenféle vállalati lakosságit, nem vállalati felméréseket, és az a tapasztalatunk volt, hogy hát panelnél egyértelműen, de még a véletlenszerűnél nincs a mintánál is, a visszautasít, ahol ugye a visszautasításban öltestett a, nem válaszolás. Ez, ez mindig rossz jel. Tehát sokkal inkább a, helyzet, a romló helyzetűek utasítják vissza a válaszadást. Kivétel akkor, ha valamilyen nagyon dühösek. Tehát szoktunk olyanokat is kapni, hogy az aztán nem is mindig bírja a nyomba, vagy a klaviatúrát, nem tudom micsodát, de általában egy békely időben a lemozsolódás az mindig, még akkor is, hogyha ha a cég megmaradt, ugye lehetséges az, hogy, hogy egyszerűen már nincsen lemozsolódás, az, 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 az mindenképpen egy rossz jel, mint a zsugorodása és a nagy visszautasítás. Most ehhez képest nekem egyébként az meglepő volt, és... Talán erre még választ kellene kapnunk, és hogyha az a, majd kiterjesztitek a tanulmányt mondjuk az év végére, amikor már a, bocsán, amikor már a harmadik, negyedik, vagy harmadik, második, harmadik hullám is benne lehet, és ennek a munkaerőpiaci reakciót is lehet ö, vizsgálni, és őt össze lehet hasonlítani az elsővel, hogy a, a, a nagy cégeknél, ugyanahogy mondta, hogy Balázs a nagy cégeknél a lemózsolódása a, a nagyobb, mint a kicsiknél. Ez, ez, ez nekem nagyon meglepő volt, mert az ember, mert számos más adat pedig éppen azt mutatja, hogy. hogy vagy, vagy, és arra utal. Nem, bocsánat,
3: hogy... fordítva van ez a rossz a mutattam, hogyha így látszott, a nagyvállalatok sokkal kisebb valószínűséggel mosolódtak le.
5: Na jó, Ingen. akkor, akkor egyetértünk. Pedig múltkor olvastam a cikket, még amikor megkaptam, de már nem emlékeztem pontosan rá, de akkor ezek szerint, igen. Tehát akkor ez alátámasztja azt a, azt a dolgot, hogy a kis vállalatokat sokkal jobban rendíti. Meghet érthető, hiszen egy nagyvállal sokkal biztosabb lábakon áll, és azt gondolom, hogy amennyiben ki, kitekintünk ebből a rövid időszakból, akkor ennek a középtávú, legalábbis középtávú távú, ö, 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 következménye az, az az ez, hogy a hogy a kis cégek, és most ez jelentsen sem bármit, akár vagy rosszat, a kis cégek elég jelentős része fog eltűnni, az ő összes foglalkoztatókkal együtt, és akkor majd ki tudja ezekkel a foglalkoztatottakkal mi lesz. Minden esetre azt gondolom, hogy a munkaerőpiac piac az előbb-utóbb majd rendeződni fog. Ami itt marad velünk, az az a tanulság, hogy, ami szintén nem egy nagyon nagy meglepetés, hogy mennyire mennyire érzékenyek, tehát az alacsonyabb iskolai végzettségek mennyivel érzékenyebbek és mennyivel sebezhetőbbek a munkaerőpiacon, kivéve mondjuk bizonyos szakmákat, amelyek, az építőipari vagy egyéb szakmákat, azért alapjában véve ezek a betanított szakmák a legkönnyebben helyettesíthetők, és akkor én azt gondolom, hogy amit a tanulság, ebből az azt mondom, hogy az oktatás jelentősége. Tehát semmi nem nem hívta fel a figyelmet annyira az oktatás elhanyagolásnak, vagy rossz irányba vitelének a problémáira, mint ez a a válság. És ugye az itt a félő, hogy ha a válságból lesz is valami kilábalás, akkor az egészségügynek a problémája azok eléggé pregnánsan megmutatkoztak úgyhogy az egészségügyre és ezt tudjuk, hogy abból a rengeteg pénzből, amit Anna Vali is mutatott óriási pénzek fognak menni egészségügyre, mert, mert az, mondom, hogy ez egy nagyon tanulságos volt akárhogy is próbáljuk az adatokat magyarázni hogy akik meghaltak, nem is haltak meg, csak úgy csináltak vagy nem mindenféle egyéb vagy az egészségügyben minden rendben van hát ezt tudjuk, hogy, hogy, hogy óriási problémák vannak és ezt a, és ezt a, a ez a járvány nagyon erősen megmutatta, de az oktatás az egy ilyen, hát talán nem is ilyen dicső, dicső pontnak mutatkozik, de, de, de mindenképpen úgy van értőkkel, hogy az oktatás, az itt milyen szépen gyorsan átállva online oktatásra, egyébre, egyébre ö, ö, reagált erre a válságra. Hát, hát valószínűleg nem így van, és azt mondom, hogy, hogy addig, ameddig a... a az esélyegyenlőséget az oktatásban nem teremtjük meg azáltal, hogy, hogy a hátrányosabb helyzetű gyerekek is képzettséghez jussanak, és fokozatosan minél a magasabb képzettséghez, addig itt ez a probléma mindig fel fog, fenn fog állni, mindig ezek az állások lesznek a leginkább veszélyeztetve, és akkor itt a szociálpolitikáról is ez már, ez már visszacsatol, mert ugye elsősorban a, a nehéz helyzetű családoknak vannak nehéz helyzetben lévő gyermekeik, tehát ott termelődik újra ez a, ez a, ez a problémás-hátrányos helyzet, és, és tehát ezzel mindenképpen a szociálpolitikának is, és az oktatáspolitikának is valamit kezdeni kell. Mindjárt be is fejezem, mert nagyon röviden akartam csak hozzászólni. Nagyon érdekes lesz, hogy az egyes vállalati kategóriákra nézve, külföldi-belföldi erőmény nem is beszéltem, ez is nagyon érdekes volt itt a, a, ebben a tanulmányban, a külföldi és a belföldi vállalatok közötti különbség, illetve a kis és nagyvállalatok közötti különbség. De félő, hogy... a hogy az a fajta dualitás a gazdaságban, amely már amúgy is megvolt, tehát a kis és a nagyvállalatok közötti óriási termelékenységi különbség, amely éppen most készítünk elő a tanulmányt Magyarországon és Szlovákiában, de ez nem a mi problémánk, sokkal nagyobb, mint, a, mint a, akár a környező, akár a, különösen a nyugat-észak-európai országokban, illetve mondjuk a másik vonal a külföldi-belföldi dimenzióban a, ez a nagyon erős dualitás félő, hogy a jövőben
1: még inkább erősödni fog. Köszönjük a Cívának a vállalati szervezeti megközelítést, és hát mind a szerzők előadók, mind Anna Mária, eh, ahogy most Paluci-vai szóba hozta a szociálpolitikai kontextust, tehát is köszönöm, és hát magam részéről mindenképpen üdvözlöm, hogy a unánszférára egy tágabb kitekintést is kaptunk. Igen, igen, hát érintkezik természetesen a válság mind az egészségügy, mind a gazdasági vonulata, az egészségügyi szférával, annak a felkészültségével, vagy esetleg gyengeségeivel, és az oktatásról is ugye mindenképpen szólni kell. Nyilván az eredeti tanulmánynak ez nem is volt most célja. Tisztelettel felkérem akkor Bot Péter Ákost, hogy tartsa meg hozzászólását.
6: Köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök. Rögtön elnézést is kérek esetleg, hogyha a zenes szó fog behalasszódni, de a kisfiamznak zongorórája van, és, és bár a lakás elég nagy, de a, a még kisebb fiam tubázott, akkor nem tudtunk volna itt találkozni. A, rögtön el is mondom, hogy, eh, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok, itt vannak, és bár már úgyjuk mindannyian ezt a lezártságot, és várjuk a a szabadabb életet. de tulajdonképpen meg kell mondanom, hogy ennyi konferencián és ennyi koncerten nem vettem részt korábban, mint most, mert nem kell menni sehova, is az ember alsó most nem egyébként, de részt tud venni rendezvényeken, úgyhogy ezt... De ezzel már rá is térjek a lényegre. Bár én magam e, bizonyul jól éltem meg ezt az időszakot, nagyon kíváncsi voltam arra, hogy egy ilyen felmérés, egy ilyen vizsgálat mit hoz ki, és, én rögtön találtam olyasít, ami meglepő. A balázs része az annyit, hogy az nem meglepő csak megjegyzés, hogyha jól értelmezem, ez a feldolgozó vonatkozik, onnan volt a dad arra irányult a vizsgálat, ami hát rendben van, de tulajdonképpen a legkevésből lehet így mondani, a legkevésbé a feldolgozóipart vesztettük el szem elől, mert a maga ez a a kontaktusra épülő válság a, a járvány természete miatt a szolgáltatási ágazatokat rázta meg e, jobban, és hát ezért kíváncsi vagyok, hogy majd hozzá tudtok-e férni tovább adatbázisokhoz, és ki terjeszteni a gazdaság többi szektorára. Én nekem is, én ezt a nagyon, nagyon örülök, hogy ilyen igényes és részletes módszertani elemzést végeztetek, Például, hogy ilyen sok időt szántatok a változására, mert mi felhasználók ezt adottnak vesszük, hogy a minta jól leképzi a valóságot. Hát ugye ez egyáltalán magától értetődő. Amikor elkezdtem ezen gondolkozni, és Paluc Éva is utalta erre, hogy mi is van a zsugorodása, a mintaváltozása mögött, az egyik lehetőség a csőd. A másik, és itt most már igazából a gazdaság, nekem már csak a gazdaságpótjai vonatkozások maradtak. A másik, hogy a vállalatok egyrészt, egy csőd, ugye csődben megyem, csődben azt értjük, hogy megszűnik a működéssel. Jogi folyamat, de praktikusabb. Lehet azonban, hogy zombivá válik, megy tovább, de nem nagyon csinál semmit, akár még statisztikákat is beküld, vagy, de töredék erővel megy. Az is lehet, hogy egy egy nagyon minimalizált, a zombival az a baj, hogy az nem is fog utána talpra állni. Tehát az valószínűleg már mentetőtlen lesz. Valamelyik csökkentett működéssel megy, visszahúzódott, de képes utána helyreállni, és lehet, hogy a nem válaszolók egy része pedig egyszerűen mérges. És ez átvezet egy egészen más felméréshez, amit a napokban Láthattunk, ami igazából az egyénre, és persze hát a cégek is vonatkozik, ami az derült ki, hogy az emberek roppant magukra van Hagyva. Úgy érték meg ezt az időszakot, hogy a cég magára hagyta őket, és az állam magára hagyta őket. Azre majd még visszatérek, mert itt hogy emberek vannak, esetleg vezető HR-esek, vagy tanácsadók, hogy ez, ez, ez egy szituáció, amivel valamit kezdeni kell. A János adatai közül, ami engem meglepett, mert ugye... Van, ami megerősített minket, nagyon jó, az emberek vannak észlelései, van, van kismintája, makrodat, Ami meglepett engem, az a távmunkának a gyatra elterjedése. Én tényleg azt gondoltuk, hiszen hát a kismintában sokan vannak, akik távmunkáznak, és láttam amerikai adatokat is, hogy nagyon gyors adatok jöttek, nagyon részletes adatok, sokkal többet tudok, ha nem akarok is, az usa a gazdaságáról, mint a sajátomról, és ott az látszódott, hogy, hogy kicsit hasonló a minta, hogy a képzettségi szinttől függően kevésbé gyorsan terjedt el a táv munka, munka a home office, a fizikai blue collar munkakörben, de őszintén szóval az engem meglepett, hogy ebben a sokban csak 600 ra ment föl az, akik részben vagy egészében be tudtak kapcsolódni. És ez, ez átvezet arra, amit már... Említett Éva, a képzettség. A képzettségben itt törés van, tehát itt nem aránytalanságok, hanem botrányos törés van, hogy, hogy mi értelmiségek, mi köszönjük szépen, belépünk, csak nem így egy újabb kultúrába, és akarunk, majd visszalépünk, vagy nem akarunk. Erre utaltam az előbb, hogy lehet, hogy meg fogom tartani ezt a szokást, hogy koncertben nem, nem begyek el mindig, a, 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 az persze nagyobb élmény, de mégis akkor több helyre tudok jutni, Viszont van vannak konfitársak, akik egyáltalán elment mellettük itt ez a történés, a világ, és, és az árok szín maradtak. A másik azonban, amit a hölgyek nem említették, az ez egy gender sensitive ügy. Hát itt azért itt a férfik és a nők között nagyon nagy különbségek vannak, és a kisgyerekesek. Ez, ez ennek nagyon számomra az arányok miatt sokkoló volt a következtetés, és, és, és elindított egy gondolatsort, amit nem biztosan meg fogok osztani, mert nem akarok a tüzet hozni a fejemre, de azt gondolom, de most ha akkor nem kerülöm ki, azt gondolom, hogy azok a, azok a megerősödő nézetek, hogy általános jövedelmi támogatásra van szüksége a társadalomnak, én azt gondolom, hogy célzott támogatáson szüksége a magyar társadalomnak, mert nem egyformák a, a problémák, és nagyon markáns hát, klasztereket lehet rendezni, és ugyanazt a pénzt értelmesebben el lehet költeni. Ennyit, ennyit a, 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 a reakciómról is, igazából, miután lesznek kollégák, kérdések, hagyjunk erre időt. Még annyit említenék meg, itt a HR-es kollégák számára, ha már szóba hoztam azt a másik felmérést, viszont úgy érezték az emberek, hogy a cégük ebben a nehéz helyzetben magára hagyta magát. Én, ezt, én nem azt, hogy én már akkor megmondtam, de amikor az elsőink krízis volt, akkor vállalati vezetőkkel való konzultációban, én rögtön a figyelmüket, hogy most tartsák meg, a kapcsolatot a munkavállalóikkal, főleg a, a, a core, ami kell majd nekik egy, egy három hét múlva, vagy fél év múlva, nem lehetett tudni még márciusban, hogy ez három hét, vagy fél év, vagy egy év, mert el lehet veszteni őket, azonkül szükségük van az embereknek az információra, kapcsolattartás és hova forduljon egy magyar ember az államhoz? Hát ugye azt láttuk, hogy itt a, a visszajelzés szerint 90 valány szállók azt mondta, hogy a őket vállam. Állam erre, nem is alkalmas szintén. Az önkormányzat alkalmasabb lenne, mert közelabban hozzánk. De hát a munkadó, hát a munkadós ilyenkor tudna nem nagy befektetéssel erősíteni kapcsolatot. Egyfajta emocionális intelligencia is kell a vezetőhöz, és esetleg... Pontosan a vezetési sikertényezővé válhatna, válhatott volna, de jönnek mi krízisek, tehát ne zárjuk le a, a, ezt a szakaszt, hogyha egy, egy vezető, egy cégvezető, intézményvezető a nehéz időszakban tartja a kapcsolatot, és nem csupán... Annyit annyira törődik az emberekkel, hogy van-e internete, és akkor el tudja otthonról végezni a munkát, hanem hát másfajta módon is tud segíteni. Ezek voltak az én általános megjegyzésém, és én is gratulálni tudok a, 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 a munka precizitásához, és arra ahhoz, hogy ilyen gondosan vég szálaztátok az, az adatokat, és a felhérve figyelmet arra hogy bizony-bizony, nagyon nagy szükségünk volna megbízható adatfelvételekre és, és nagyobb mintákra, amik alapján lehet gazdaságpolgai közvetéseket levonni, és, és hát én nem tudom, hogy az a, a Euróstat ezt miért kezdeményezte, de lámlám, nagyon jó, hogy van ez a, ez, a, ez a minta és ez a felvétel, mert, és ez az utolsó pont, mert itt nagyon sikeresen számol, sikeresen jött össze, a piaci vizsgálat, ami alapvetően a munkavállaló az ember felől nézi, és a cég felőli vizsgálat. ezt talán még ezen lehetne még valami más adatbázisokat is bevonva, hát például az apec vagy egyébeknek az adatbázisait, egy olyan, olyan gazdaságviselkedési folyamatos monitorozást végezni, ami a gazdasági döntéshozóknak és a, hát a, a folyamatot elemzőknek, Igen, igen, hasznos lenne. Köszönöm szépen a munkátokat, és várom a a továbbvezetés nyilván, hát a munka folyik, és nem sokára, hogyha a közgazdasági szemle főszerkesztőjén kedves, akkor olvashatjuk is a következő kiadást.
1: Köszönjük szépen, Bóth Péter Ákos hozzászólását, a gazdaságpolitikai kontextust, a gazdasági döntéshozóknak megfogalmazott néhány üzenetet, és mindenképpen közvetítjük a szerzők felé az elismerését, Mindannyiunk nevében is, de külön professzorú nevében is. És akkor megnyitom a hozzászólásoknak a rendjét. Az én monitoromon látszik két hozzászólás a munkakörrel kapcsolatban, a munkakörökkel kapcsolatban, és egy pedig a diplomások helyzetével kapcsolatban. Én úgy értettem, hogy akkor felhatalmazást kaptam erre, hogy a szerzők felé ezt közvetítsem. Nem tudom, hogy szerzők látják, e de akkor én köszöntöm Veres Párt, gyakori vendégünket érdeklődő kollégánkat a Corvinus Egyetemről, aki azt fogalmazta meg, hogy a tartalma és a végzettség szakkérzettség között van összefüggés, ennek szorossága is fontos kérdés. Mi lenne, ha mindenkinek végzettsége lenne? Így szólt a kérdés, és köszöntöm Boltbék Pece Tibor Borsot, a Magyar Pedagógiai Társaság alelnökét, aki szintén itt van velünk, ezt fogalmazta meg a cseten, Inkább a munkakör tartalma határozta meg a visszaesés-visszatérés mértékét, mint az egyéni munkavállaló végzettség szintje. Ennyit tehát a munkakörökről, és közvetítem a Veszperimi Egyetemről Bírom Margit jelzését, hozzászólását, mint egy ilyen kiegészítést, jelzést, aki így fogalmazott, hogy 2020 őszi fél évében elég nehéz volt szakmai gyakorlatos munkáját találni. Ezzel is összefügg, hogy nőtt a keresztfél éves mesterszakokra jelentkezők létszáma, főként a nappali tagozaton, egyfajta menekülési útvonal a magas pálya kezdő munkanélküliség elől. Ezt fogalmazták meg, és akkor hát a szerzőknek közvetítem a munkakörökkel kapcsolatos gondolatkört, ha esetleg van reflexiói, köszönettel veszünk.
2: Egy-két dologra reagálnék e, e, gyorsan. Ugye itt van egy, e, arra, amit Bóth Péter Ákos mondott erről a... Home Office szakadékról. Ugye az internetpenetráció Magyarországon elég magas európai összehasonlításban. Ennek ellenére, hogy ez az ügyintézést nem nagyon tudta áthatni, hát mind, mind szembesülünk azzal, hogy milyen ügyetlenségek, tökéletlenségek vannak a, a, a digitális ügyintézésben Magyarországon, és a, nekem a megdöbbentő adat az az, hogy az érettségizettek, meg az irodai munkásoknak csak az egytizede dolgozik home office-ba. pedig hát egy rendesen digitalizált gazdaságban ennek valahol nem tudom, a 40-50-60%-nál kéne lenni. De az, hogy a melosok ott dolgoznak, ahol, ahol dolgoznak, hát az természetesen. Na, most megemlítenék egy dolgot, ezt is Péter mondta, az adatokkal kapcsolatban, Ugye vannak jognál jobb adatok, amikből szinte azonnal lehetne ítélni. Ilyenek a pénztárgép forgalomnak az adatai. Amit mi kértünk egy évvel ezelőtt, nem kaptuk meg. Ilyenek a mobil mozgáson alakuló elemzések, akik hozzáférnek, azok, azok járványmodellezésre ezt használják, Hát állítólag van abban a csapatban közgazdász, de még nem nagyon nyilvánultak meg, pedig hát ezeket a mobil cella mozgásokat, ezeket föl lehet használni a gazdasági következmények felmérésére, hiszen tudjuk, hogy, hogy egy mobil elment innét oda, hogy minden nap el szokott menni innét oda, tudjuk, hogy mely más mobilokkal találkozott, és a többi, tehát ezt az ingázásnak, és ezen keresztül a munkavállalásnak a az elemzésére tökéletesen fel lehetne használni, hát e, erre is reményünk egyenlőre, hogy ehhez hozzáférjük. Uh, mi lenne, ha mindenki diplomás lenne? Éhállalnak ugye először is természetesen. Uh, uh, erre nem is nagyon tudok más uh, uh, mondani. A, a foglalkozás számít, vagy az csak, hát ez egy jó kérdés, és igazából meg is lehetett volna, vizsgálni, bár probléma, hogy nagyon erős a korreláció a kettők között, tehát hogy nem implikálja az iskolai végzettség azt, hogy valaki milyen foglalkozásban dolgozik, de azért elég erősen behatárolja, de hát igen, ezt meg kell rendesebben nézni, mint így, volt, különkülön volt nézve a kettő.
3: Bocsát én is mondanék pár dolgot és szerintem, ha mindenki diplomás lenne, akkor nem mondanak éhen jobban az emberekkel, mint most. Gedvenc példám erre, hogy tíz évvel ezelőtt kezdtek el nagyon menő kovászos kenyér egyártópégségekkel nyílni Budapesten. Az első tízből nyolc azt a szociológus elnyitotta. A borda
2: Felvidék leghíresebb kovász, kovászos kenyér készítője, az nekem tanítványom volt a Veszprém Egyetemen, és kollégánkkal. Közösségi
3: intézetben. Szóval, nem halálnak ilyen, nem sötének ennyire. De komolyan a, a, a fordítva, igazából a, az iparág és az ilyen a kód szerint ilyen a mérőszámok azok, azok nagyon pontatlanok. Elvileg a, ezeknek a kategóriák készítői szerint ugyanazt kellene csinálni ezekben a munkakörökben mindenkinek, Közben pedig egyáltalán nem így van. Azt látjuk, hogy a diplomások egy munkakörön belül egészen más dolgot csinálnak. Például egy érettségizett a pénztár, pénzáros 20%-kal többet keres, mint egy nem érettségizett pénzáros, pedig elvileg a feladatának ugyanannak kéne lennie, ezt pont jánostól a, a, tudom. És ugyanúgy, hogy az iparágakban elvileg. Az az iparág, ami egy termékedjelt ugyanazzal a technológiával. Ehhez képest a méret és mondjuk a foglalkozás szerkezet szerint kifejezetten nagy eltérések voltak abban, hogy, uh, mekkora, hogy, uh, hogy uh, milyen hatása volt a válságnak. És szerintem legalábbis én ennyi tapasztalat után sem nem nagyon tudom azt, hogy ez miért talán van. A diplomások úgy tűnik, hogy sokkal jobban tudnak alkalmazkodni mindenhez, de hogy a mechanizmus az nem teljesen na, egyértelmű. Hogy azért, mert ők egyszerűen okosabbak, jobbak a kognitív képességeik, vagy valami ilyesmi dolgot tanulnak az iskolában, ami a nem kognitív és alkalmazkodó képességeket javítja. Én azt éppenem, hogy ez lehet a, a fontos. És ezen kívül még a Paloc ez ilyen relációjára szeretnék még ilyen kicsit hozzáfőzni pár dolgot. Tehát ő beszélt röviden a, a visszarendeződésről, meg a kilávalásról és, és a gazdaság dualizmusáról. Tehát azt én is azt gondolom, hogy komoly veszély, hogy a belföldi és külföldi vállalatok közötti különbség, az nőni fog. Jánosék még talán 10 vagy 15 évvel ezelőtt írtak a Simón Advics Andrással, és még volt egy harmadik társzerző arról, hogy amikor bezárták a nagy gyárakat a rendszerváltás után, akkor visszaesett a helyi kereslet, és az pedig magával teljesen a teljes szolgáltató szektort is, és amíg nem nő meg a kereslet, a helyi kereslet, addig nem tud visszalávonni a gazdaság. És ezt a tizenvány évvel egy szufi nevű, ilyen amerikai kockázdez kezdte el vizsgálgatni a 2008-as válság kapcsán, ahol ilyen nagyon nagy heterogenitás volt abban, hogy az ingatlan árak azok mennyire, Estek vissza. És ezt ebben is tudjuk azt, hogy az orsz- vagy legalábbis feltételezhetjük, hogy az ország különböző járásaiban a gazdaság az más kisebb vagy nagyobb csapást a el. És ő azt találta, hogy, ezek a, hogy a gazdaság az igazából sokkal lokálisabb, mint amennyire így gondoljuk a Föcimez szünetében jól megnézem a nemzetközi bútorgyártóknak a reklámjait, de közben igazából a bútoroknak egy jelentős részét, ilyen kis helyit szolgáltatók csinálják meg. Például 5-10 fő szégek gyártják jellemzően a, a konyhai bútorokat. És most a válság hatására ezeknek egy nagyon jelentős része csődbe ment. Ez pedig magával rend igazából mindenkit, és akkor, hogyha pár nagy a, a, Pár az újra tud indulni, aminek ugye nagyon örülünk, és ez egy hasznos dolog, az nem fogja igazából megmenteni és újraindítani ezeket a kis vállalkozásokat, amik most csődbe mentek. És én igazából nem vagyok bizakodó abban, hogy mennyire tudunk kilábolni. Biztos, hogy jobban fogunk kinézni, mint most áprilisban, vagy a tavaly áprilisban, de mondjuk nem gondolom, hogy annyira vissza tudnánk térni, mint a hozzánk hasonló környező országok.
1: Köszönjük szépen a reakciókat!
4: Tehát nekem is, mikor el kell, én is gratulálok a, a, a szerzőknek ez a, ez a kutatáshoz, és az azóta az első gondolatom, hogy ezt rögtön bekér, az ilyen kutatásokat be kéne csatornázni a, a kormányhoz, hogy, hogy már rögtön az elején ott tudjon beavatkozni, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ha az itt elhangzottakhoz tényleg egy, egy-két mondatos megjegyzés, tehát én is gondolom ugyanakkor, hogy a, a Ha mindenki diplomás lenne, akkor éhen hallnánk. Én én szerintem egy csodálatos, boldog és alkalmazkodóképes társadalom lenne az, amiben amiben mindenki diplomás, pontosan azok miatt a dolgok miatt, amit Balázs említett. Tehát egyáltalán nem szükségszerű, hogy aki diplomás, az hiába való szellemi tevékenységet végezzen. Plusz hozzáteszem, hogy a technológia fejlődése azért arra mutat, hogy, hogy egyre több és több munkát Tudnak kiváltani a gépek, ugye át a 3D nyomtatás, még az építkezést is kiváltja, ugye a kínaiak ezt már elég nagy üzemben folytatják. A végzettséggel kapcsolatban, hogy tehát milyen, nem implikálja a végzettség, hogy milyen munkakörben dolgozik valaki, hanem nagyon erősen korrelál a kettő mondta János, és ezért hozzátenném, hogy túlképzett embereket nem foglalkoztatnak, nem a, a munkáltatók félnek attól, hogy egy egy túlképzett embert egy olyan pozícióban vegyenek fel, ahol arra a képzettségre nincs szükség, tehát azért azért valóban nagyon erős, és még egy picit implikálja is, hogy, hogy tehát a végzettség szintje a munka jellegét, amit elvégezhet a munkavállaló. A kisvállalkozások csődjével kapcsolatban, az a kis- és középvállalati szféra, az mindig arról volt nevezetes, hogy nagyon magas a, a fluktuációt, csődbe menünk és vállalatot alapítunk. Én azt gondolom, hogy az emberek meg akarnak kéne, és nagyon jönt a Balázsban, ott, hogy helyed, a, le, a termés nagy része helyileg történik. Egyáltalán gondolom, hogy, 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 hogy e tekintetben megengedhetné magának egy, egy, egy asztalos, hogy, hogy ne kezdje újra, amint csak amint csak tudja. Nagyon sok sérülés van itt, és ezért mondtam, hogy a szociálpolitika bizonyos dimenzióit egyetértve azzal, hogy ott Peter Rákossal, hogy, hogy, hát hogy a szociálpolitikai juttatásokat irányítottan kell adni, de kell adni annak érdekében, hogy a, hogy, a, hogy a legsérülő, kenyebb rétegek át tudják vészelni az ilyen válságokat. És ehhez kapcsolódóan az utolsó gondolatom, hogy nem csak egyszerűen szociálpolitikáról van szó, hanem arról, hogy ez az oktatáshoz kapcsolódik, és az internethez való kapcsolódás lehetőség. Regionális politikára van szükség, mert ott lehet sikerrel. Fejleszteni ezeket a funkciókat, úgy, mint oktatás és internethez való hozzáférés, ahol, ahol közvetlen munkavállalási lehetőség van, és nem csak a közfoglalkoztatás sírálmas vérei.
1: Köszönöm szépen Anna Mária hozzászólását. János, akkor?
2: egyetlen ponton vitába szállnék Anna Mária-val, de foglalkoztattak a vállalatok túlképzett embereket, nem is kis számban, és ugye értve ezen azt, amikor a képzettségi képzettségi szint fölött van valaki, és azt is megmutatták, számos kutatás, Balasi Pétertől, Harba Júliáig és én is, hogy, hogy, a vállal, hogy ennek van hozamat, tehát hogy a vállalatok többet fizetnek, ahogy Balázs utalt rá, többet fizetnek azoknak, akik akik az adott szakmaiokban túlképzettnek Számítanak nem akkor. A fölösleges éveknek a hozama az nem olyan nagy, mint a, mint a szükséges iskola évekét, de lényegesen sokkal sokkal van mind a fölött. Tehát megbecsülik a vállalatok és alkalmazzák
1: is ezeket a Köszönöm szépen a dolgunk az, hogy megköszönjük a szerzők, mostani előadók és a hozzászólók szakmai részvételét. Nagyon köszönjük, hogy mindenki tartotta a megbeszélt időkeretet. A munkaügyi szakosztály részéről jelezném, hogy szeretnénk ezt a témakört folytatni. Talán Aló Cévát kell idéznem, aki azt az optimizmust sugallta, hogy a munkaerőpiac helyre fog jönni, tehát bízunk ebben, de azért azt gondolom, hogy rá kell tekintenünk folyamatosan erre a problémakörre, annyira mély, annyira összetett, annyira húzva vágó, hogy ezzel kell foglalkoznunk rendszeresen. Talán már a legközelebbi vándorgyűlésen újra jellezzel a témával foglalkoznunk. Egy szűkebb témakörben, más témakörben pedig a munkadi szakosztály május 6-án jövő csütörtökön folytatja a munkáját, még mindig a webex